0: O volume. Você está
1: entrando no trip FM. E a semana a gente vai receber um dos mais importantes nomes da criação publicitária no país, que é o Washington Oliveto. O Oliveto acabou de lançar um livro chamado "Primeiro a Gente Nunca Esquece", que é um livro que resgata histórias das mais diferentes, originadas a partir do bordão daquele comercial famoso do primeiro Sutiã. O Oliveto vai falar com a gente sobre isso, mas também vai falar sobre dinheiro, sobre os publicitários ególatras. Um monte de coisa legal aqui no Papo com o Washington Oliveto daqui a pouquinho. E ainda hoje aqui no programa tem o Padre Jaime, uma figura central na transformação e na revitalização do bairro paulistano da periferia da Zona Sul, Jardim Ângela. Bairro que já foi considerado a área mais violenta do mundo pela ONU. O Padre Jaime veio aqui hoje para falar um pouquinho sobre Conexão, que é uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores, que volta agora na sua segunda edição. Você vai ouvir falar bastante dele agora nesse segundo semestre, nesses últimos meses aqui do ano de 2008. Bom, mas antes desse papo com o Padre Jaime, a gente vai mostrar uma música aqui do The Meters. Embora eles nunca tenham feito um sucesso popular muito grande, esse grupo é considerado um dos pioneiros do funk de New Orleans com Art Neville como frontman, o The Meters trabalhou como banda de estúdio de grandes nomes da música, só para dar um exemplo, o Paul McCartney. Dos caras aqui a gente separou Hand Clapping Song do álbum Strutting de 1970. Depois dos Meters tem o Padre Jaime falando sobre conexão aqui no programa. Vale a pena ouvir essa música e depois voltar para ouvir também o Padre Jaime. Vamos lá. Volta esse é o programa de rádio da revista Trip vai vale lembrar que já começaram os preparativos para o prêmio Trip Transformadores de 2008 que tem o patrocínio do Buticário que como a gente também acredita no verdadeiro poder da transformação para quem ainda não conhece o prêmio vou te dar uma, uma rápida explicação Há algum tempo a Trip vem publicando edições com temas né que esses temas têm a intenção de incentivar o pensamento a reflexão sobre coisas que realmente são fundamentais e que a gente vai deixando de lado ao longo do tempo por conta desse modelo maluco aí que a gente criou de consumo e de vida atribulada que todo mundo leva. A ideia é propor e fomentar algumas ideias para melhorar e para equilibrar um pouco mais a vida de todo mundo, a nossa relação com os outros, com o ambiente, etc. Né? Quer dizer, dar uma pensada sobre coisas que fazem diferença. Depois de meses de pesquisas em fontes que vão desde a da filosofia budista até coisas que estão acontecendo aqui mesmo na cidade, passando pelas próprias experiências da revista ao longo de mais de 20 anos, a gente resolveu apontar 12 pontos, 12 tópicos, que além de essenciais para o equilíbrio, para nós, pelo menos, parecem cada vez mais deixados de lado, como eu falei agora há pouco, pela sociedade de consumo, de acumulação, essa correria maluca na qual a gente se enfiou. Então foram exatamente esses tópicos que deram origem às categorias do Prêmio Trip Transformadores. A ideia do prêmio é buscar na sociedade brasileira as pessoas mais interessantes, mais notáveis, que compartilham dessa nossa tese e que dedicam suas vidas para refletir e para praticar coisas legais relacionadas a esses 12 temas. Com o Prêmio Trip Transformadores, a gente quer basicamente encontrar e revelar, mostrar para o mundo essas pessoas. Mostrar quem são, então, os brasileiros que trabalham para recriar e repensar o que é de fato o desenvolvimento humano, transformando a realidade numa uma coisa mais palpável, mais razoável, mais equilibrada, mais feliz em última análise. Bom, espero que tenha dado para entender um pouco o princípio, o espírito desse prêmio. A partir de hoje, a cada programa a gente vai falar aqui sobre um desses tópicos. E hoje a gente vai falar sobre a categoria conexão, que a ideia basicamente é valorizar as iniciativas que promovem... É a nossa memória cultural, esse ano o viés dessa categoria Conexão está ligada à memória, né? a memória cultural, a memória histórica, a memória pessoal. A gente vai procurar gente que faz, que trabalha, que dedica a vida a esse tipo de conexão, né? a nossa conexão com o nosso passado, com a nossa história, com a nossa tradição. Para falar sobre esse tema, a gente chamou o Padre Jaime que através de ações muito originais e muito inteligentes, coordenadas com prefeitura, com voluntários, com comunidade, conseguiu uma coisa quase impossível, que foi transformar o bairro paulistano Jardim Ângela, que chegou a figurar no quadro da ONU como o lugar mais violento do mundo. Vamos ouvir as palavras do Padre Jaime.
2: Uma das coisas que me vem na, na, na cabeça, a memória, para é. lembrar o passado, nos confirma no presente para construirmos o futuro. Eu acho que a memória é muito importante nesse sentido, não é só pseudosismo, mas para construir um futuro melhor. Eu acho que é aí que fica a questão entre a mente e o corpo e o espírito, porque acho que para caminhar para o futuro precisamos ter um espírito animado.
1: A gente conversou hoje com o Padre Jaime, ouvimos né, o Padre Jaime falando um pouco sobre essa categoria Conexão do Prêmio Trip Transformadores, que esse ano ganhou essa conotação de memória, né, de resgate da nossa ligação com o passado, com, com tradição, enfim, com as coisas que constroem a nossa base. Se você quiser saber mais sobre o prêmio e conhecer um pouco melhor todas as categorias, as pegadas desse ano, enfim, dar uma sacada melhor no que é o Prêmio Trip Transformadores, tem um site trip.com.br barra transformadores, tá tudo lá. Vamos voltar então para a nossa conversa por aqui, que hoje tem um convidado absolutamente especial, que é o presidente da W Brasil, né, o criador dessa agência, publicitário super conhecido aqui no país e até em outros lugares do mundo, Washington Oliveto. Enquanto a gente vai ajustando aqui o esquema para conversar com o Washington Oliveto, preparando o briefing aqui, a gente vai ouvir uma música do Mato Grosso, Com os Secos e Molhados. Essa banda dá pra dizer que é um dos, foi um dos maiores fenômenos da música brasileira na década de 70. A música é O Vira, do primeiro álbum da banda, que foi lançado em 73, faz tempo, acho que a maioria das nossos ouvintes aí, ou era molequinho, ou não tinha nem nascido. Depois então do Vira, Com os Secos e Molhados, a gente volta com Washington Oliveto, batendo um papo com a gente aqui no Trip Vamos lá!
0: da escada e lá no fundo azul na noite da floresta a lua iluminou dessa Sahara festa vira vira vira, vira, vira vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira. Lomes, homem. vira vira, vira, vira vira, vira vira, vira, homem, vira, vira vira, vida vira vira, vida vida e vida e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança, hora a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lome, som, vira, 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 vira. Na noite da floresta a lua iluminou a roda, roda festa Vira, vira, vira Vira, 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 onde vira, vira Vira, vira, vida vida vira, 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 vida vira, vira Você está no Trip FM.
1: Esse jovem começou na publicidade aos 19 anos, meio por acidente, graças a uma história maravilhosa de um pneu furado. Ao longo da sua brilhante carreira, ele colecionou e ainda coleciona todos os prêmios, que você puder imaginar, na propaganda mundial. Pode escolher aí, Leão deve ter uns 200, enfim, todos esses prêmios importantes aí. E os não importantes também estão lá na agência do cara. Em 86, ele fundou a agência própria, que é considerada hoje uma das mais criativas e importantes do cenário nacional e talvez do mundo também. Uma agência que viraria até ícone nas músicas e em várias manifestações de cultura pop. E falando em música, né, essa agência virou música na voz de ninguém menos do que Jorge Benjor. E tem um livro, uma biografia, uma história da agência contada por ninguém menos do que Fernando Moraes. Já deu para sentir que a gente está falando da W Brasil, uma agência responsável pela criação de alguns dos cases mais lindos, mais interessantes, mais queridos da publicidade nacional. Para começar, só para começar, a gente pode mencionar aqui o Garoto Bombril, que é um ícone aí, todo mundo que tem mais de, sei lá, 10 anos de idade, tem um carinho pela figura do Carlos Moreno representando o Garoto Bombril. Tem também o cachorrinho da COFAP, o linguiçinha lá da COFAP, casal Unibanco, a garota do primeiro sutiã, e uma série de outras passagens que saem do campo da publicidade e entram no coração das pessoas. Estamos falando, já deu para perceber, do mestre Washington Oliveto, que acabou de lançar um livro que tem uh, uma ligação muito direta com esse comercial que a gente mencionou agora há pouco, do primeiro Sutiã, que é o livro chamado Primeiro A Gente Nunca Esquece. É sobre esse livro e sobre a vida dele, sobre a carreira e a trajetória, que a gente vai conversar com esse corintiano roxo, mais uma qualidade, mais um atributo desta pessoa, torce para o melhor time do Brasil, estamos falando hoje aqui com muito orgulho, recebendo o Washington Oliveira, Washington antes de mais nada, muito obrigado por você ter vindo, é mó barato conversar com você mais uma vez, a gente botar em dia o papo e saber um pouquinho sobre esse livro, que é um livro muito interessante para começar, o marcador do livro. É uma alça de sutiã, quer dizer, o livro já é intrigante começa pelo marcador. Obrigado, Austin, por você ter vindo para começar.
3: Bom, obrigado a você, Paulo. Uh, eu que sou ouvinte sempre, adoro ser entrevistado de vez em quando, né? <risos> então, tive a oportunidade de estar nesse programa bem no comecinho dele e a repercussão já era incrível pois eu já soube que se multiplicou por muitas outras rádios e tal.
1: Olha, estamos falando tô até com o Japão já. Agora estamos começando aí para Nagoya, no Japão. Não sei como, mas estamos lá falando no Japão. Washington esse livro você me mandou, aliás, obrigado, eu recebi aqui um exemplar. Ele é muito cuidadoso, né? Você percebe que tem lá um cuidado com a capa. Essa história do marcador é um barato, né? Aquela alcinha, uma alça de sutiã, uma coisa meio elástica ali. Não sei como é que chama aquilo ali, mas enfim, uma alça de sutiã tem algumas fotos muito interessantes, mas mais do que tudo a ideia é muito legal. Quer dizer, você pegou essa frase que se transformou mesmo num bordão, né? numa numa uma espécie de um provérbio talvez, que é o primeiro a gente nunca esquece, e foi buscar milhares, centenas, sei lá quantas uh, menções feitas a essa frase ou analogias, né? que vão sendo mencionados na cultura popular, na, na, na mídia, nas entrevistas de gente famosa, etc. Como é que é? Isso aí estava no banho num domingão e teve essa ideia, alguém soprou para você. Como é que nasce o conceito de um livro desse jeito?
3: Não, tem uma coisa até que é engraçada. Eu, e eu acho que não só eu acho que todo publicitário tido como bom, por treinamento, é muito pouco passadista. A gente nunca... Fico olhando o que já fez. Então, se me perguntar assim, o que, que você gosta do trabalho da Dan Brasil agora? Eu vou dizer umas coisas que nós estamos produzindo nesse momento e aquela campanha do TSE para o pessoal votar direitinho, do cara que sapateia, do outro que chora, da, da menina que anda em círculos, que, que acabou de sair. A gente é treinado para ser assim. Mas, por outro lado, eu tenho um certo fascínio pela, pela memória das atividades, isso e aquilo. O, o filme Primeiro tinha realmente é uma peça histórica na publicidade mundial... Ele é o filme da publicidade mundial que mais ganhou prêmios... Porque ele é o único que ganhou todos os prêmios do exterior e do Brasil... Os do exterior que ganharam todos os prêmios do exterior não ganharam os do Brasil... É, mas o maior prêmio que esse filme ganhou desde o seu início, em 1987... Foi o fato de que aquela formulação originalmente criada para o filme... O primeiro, o vale Zero, a gente nunca esquece... Ela deixou de ser aquilo para virar o primeiro a gente nunca esquece num monte de coisas. O Ano passado, eu estava lendo uma revista inglesa e tinha uma matéria a respeito de que o, o sutiã tinha acabado de completar 100 anos de vida, a invenção do sutiã. Aí me bateu na cabeça e eu falei: gozar do sutiã em 2007, fazendo 100 anos de vida, e o Valizé, primeiro sutiã, em 2008, ficando maior de idade, oficialmente, fazendo 21 anos. Ah, talvez fosse o caso de, de fazer um livro contando como foi criado, com, quanto custou, como foi a, a escolha da, da atriz, por exemplo, a, a Patrícia Luquez tinha 11 anos de idade, né, porque ainda não tinha o seu primeiro sutiã, então o, o livro conta tudo isso na sua abertura, aí conta, ganhou todos os prêmios e tal, mas é assim, olha o prêmio mais bacana que isso ganhou foi o fato que além de cumprir suas funções de vender o produto e rejuvenescer a marca, entrou para a cultura popular do país. E aí, durante cinco, seis meses, uma equipe capitaneada por uma, uma biblioteconomista muito competente chamada Maria Del Feitosa pesquisou isso em tudo quanto é lugar. Uh, devido à coisa da, da internet, dos blogs, isso e aquilo, a coisa estava inadministrável, porque tem um milhão e pouco de estações. Mas eu brifei a Adel, falei... Olha, me pega os textos melhores... As assinaturas mais bacanas e tal... Faz já um, ponto, um pente fino disso... E ela me entregou um pente fino... Que tinha mais de 18 mil páginas... Eu falei... Bom, essa mulher quer me enlouquecer... Né? <risos> Aí eu fiquei cinco seis meses... Todos os finais de semana... E duas noites por semana... Elegendo material... E cheguei a coisas... Que são muito interessantes... Porque o livro tem a abertura... Que conta a história inteira... Depois, quando cai na cultura popular... Tudo que possa interessar, eu acho que está mais ou menos abordado no livro, na sua íntegra, porque os artigos estão na íntegra só com a explicitação da frase em amarelinho. Então, assim, tem grandes escritores, como João Baldo Ribeiro, dizendo que a primeira agarrada a gente nunca esquece, ou o Jabor dizendo que o primeiro sutiã que cai a gente nunca esquece. Aí você gosta de grandes entrevistas, tem o Ayrton Senna dizendo a primeira Ferrari a gente nunca esquece. Uh, você gosta de futebol tá lá o Pelé a primeira seleção brasileira você não a primeiro mundial você nunca esquece
1: eu lendo o livro o Washington vi uma passagem que é muito simpática que é o momento da criação né do roteiro uhum. e tal em que você eu me lembro que é a Camila Franco e uma outra menina aí é a Rose Ferraz a Rose Ferraz estavam as duas lá e você passa a bola para elas acho que dá o primeiro o primeiro caminho criativo. E diz para elas lá que isso teria que ser feito por mulheres, né? Conta um pouquinho esse momento.
3: É, não, quando surgiu a ideia, foi na frente do cliente, eu estava sozinho. Eu falei, esse negócio da experiência do primeiro sutiã para uma menina, para uma mulher é muito marcante. Até porque tem uma coisa, Paulo, agora depois do livro eu comecei a racionalizar essas coisas. O, o sutiã tem realmente um componente um rito de passagem impressionante. Se a gente imaginar, por exemplo, dessas roupas que têm contato físico, sensualizado, sexualizados, órgãos genitais e tal, a cueca para nós meninos, ela começa como roupa, ela não é rito de passagem, a gente, garotinho tem uma cueca. A própria calcinha para as meninas, ela é roupa. O sutiã não é a menina deixando de ser menina para virar mulher. Daí está a mágica dessa história. Quando surgiu a ideia, eu... Estava na frente do cliente, eu falei, poxa, essa deve ser uma boa ideia. A preciso checar aí com uma mulherada. E eu tinha duas brilhantes redatores, a Camila Franco e a rose Ferraz, e eu cheguei com a ideia para elas, ficaram empolgadas e eu falei, acho bom vocês escreverem, porque vocês vão fazer com a memória o que eu teria que fazer com a imaginação.
1: Washington, eu vou dar um break para a gente ouvir uma música, e depois da, da música eu vou querer que você conte para a gente, porque tem um, um aspecto, quem lida com comunicação, especialmente com publicidade, sabe, né? Muitas vezes ideias como essas morrem na mesa do cliente, né? A velha história do isso aí eu não quero, acho que não é pra agora, vamos repensar e tal. E às vezes uma ideia genial como essa morre na mesa do cliente. Felizmente não foi o caso, vou querer saber esse aspecto. Tem uma história curiosa, né? Você teve a ideia logo em seguida, para o cliente, mas achou melhor dar uma segurada. Deixa você contar isso aí, eu vou fazer um break pra gente ouvir um som que eu tenho certeza que você gosta aqui, que é do Jim Morrison, né? Na verdade, do, do The Doors. A gente separou uma faixa boa aqui, chama Peace Frog, daquele álbum Morrison Hotel, de 1970. É quando o Jim Morrison era bonito de doer, né? A mulher era Só perdia aí. pra Rony Fon em seu auge, né? Que, pô, eu tava vendo umas fotos do Rony Fon aqui com 18, 19 anos. O bicho botava dois Brad Pitt no bolso aqui. Mas o Jim Esse Morrison. É o de
3: ontem, ele continua ele continua É bonitão
1: ainda, tudo pô. Bem. Mas era um negócio do outro mundo e o, e o Jim Morrison também era um, um galã aqui. Mas vamos ouvir o Peace Frog, depois vou querer saber do Washington se ele pôs mesmo a ideia no cavalete e esperou um tempinho para mostrar para o cliente ou não. Vamos lá, The Doors a gente já volta com o Washington Oliveto hoje aqui no Trio.
0: Ghosts crowd the young child's fragile egg chill mind Blood in the streets in the town of New Haven Blood stains the roots and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer Bloody red sun of fantastic LA
1: Você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o criativo, publicitário, corintiano Washington Oliveto. Washington, estava falando aqui, antes da gente ouvir o, o The Doors, de um negócio muito interessante, né? Tem todo o ritual da criação e depois da apresentação, muitas vezes é, uma ideia excelente morre nas mãos, às vezes, de um gerente de, de marketing, ou de alguém é, que, que eventualmente não está nem muito preparado para desempenhar aquela função, ou mesmo de um cliente que não tem uma cultura de comunicação mais avançada, etc. Esses casos são históricos né, de ideias geniais que foram para a lata do lixo ou para o arquivo. Felizmente, não é o caso da ideia do primeiro Sutiã. Mas eu, lendo o teu livro, é, achei muito curiosa aquela passagem que você conta, que a ideia surgiu muito rápido, mas que você achou melhor dar uma elaborada e demorar um pouco para mostrar, para os caras não acharem que era uma coisa meio feita nas coxas, muito rápido. Tal. Fala um pouquinho desse momento aí da aprovação dessa campanha também. É, foi um momento
3: de boa... Eu acho que eu fiz uma boa opção de administração da ansiedade. Porque, na verdade, me surgiu a ideia na primeira reunião com o cliente na frente deles. Coisa que não acontece habitualmente. Foi uma exceção. Normalmente a gente lê a pesquisa, trabalha muito, faz o planejamento e tal. Mas surgiu a ideia. E eu, na hora, eu, eu tinha muita certeza numa atividade como a minha, que é composta de dúvidas, mas das poucas certezas que eu tinha, que aquilo me parecia uma boa ideia. E eu optei na hora, assim, foi um, um gesto subconsciente, e falei assim, não, não vou contar isso aqui agora, porque o, o, o raciocínio que eu fiz foi o seguinte, eu falei, puxa, esse é um novo anunciante, ele não tem sequer a prática, o cotidiano de fazer um comercial de televisão, vai ser o primeiro da vida dele. Se eu contar essa, essa ideia agora, ele pode aparecer, pode imaginar assim, que é muito fácil, muito leviando, de repente sair mais algumas outras. Aí foi curioso, porque eu disse, olha, quando a gente chegar a um conceito interessante, temos a próxima reunião. Mas eu estava muito ansioso com a ideia, e tinha que administrar a minha ansiedade. Eu ainda já, na época, já era mais experientezinho, mas o meu grupo todo era muito jovem. E quando eu contei a ideia para a Camilinha e para a Rose, para elas desenvolverem o roteiro, depois eu tive que administrar 12, 15 dias da ansiedade delas, que queriam ver aquilo ser apresentado. Mas era correto fazer aquilo naquele ritmo e tal, para chegar no produto final, bom.
1: Washington oh, eu quero mudar um pouco de assunto, depois a gente volta a falar um pouco mais desse... Desse, desse comercial, dessa ideia e do livro que ela gerou agora, vinte e tantos anos depois, é... você já teve que fazer muita propaganda para produto ruim? Porque imagino que aconteça, né? Chega lá um produto que é meia boca, mas de alguma forma você precisa ali é, é, interagir com aquele produto, comunicar. Acontece isso na tua... não,
3: Sinceramente, Paulo, não, porque eu tive uma sorte muito grande na minha vida profissional, então eu não critico quem tenha feito até... Eu comecei a minha vida profissional muito cedo e tive o privilégio de, durante muitos anos, trabalhar numa agência muito boa, de muito prestígio, que era a DPZ. E tem nessa atividade uma coisa meio Deus os cria eles se juntam. Os melhores procuram os melhores. Então, eu te diria que, olha, na história da W, por exemplo, eu não me recordo de ter que anunciar um produto que não correspondesse ao que ele prometia.
1: Bom, e só no momento que você se recusou a fazer propaganda de políticos, você já se livrou de boa parte dos é, produtos foi, ruins. É, foi. Na
3: época eu fiz uma frase que ficou famosa e tal, falava isso, que eu, que eu só queria fazer propaganda de produtos que o consumidor poderia devolver se não gostasse. <risos> e aí ficou assim.
1: Washington na, na propaganda, quando você olha para o mundo da propaganda, você vê grandes egos, você vê todo mundo contando vantagens, você vê grandes disputas, muita competição. Mas tem um aspecto que eu acho curioso, que é o seguinte, dificilmente você vê empresários, da, seus colegas da área aí de, de gestão de agências, etc., falando, é, é, contando a verdade sobre a questão do negócio. Né? Muitas vezes você vê as pessoas enaltecendo, dourando a pílula, os negócios vão bem, os números estão excelentes, uhum. é, o faturamento triplicou, etc. Não tem uma coisa de. uma, uma certa imaturidade aí dos, de boa parte do empresariado. De não olhar com um pouco mais de realismo para o negócio, Washington, você acha que tem um pouco dessa, dessa característica de encobrir a, a verdade? Porque a gente sabe hoje que a remuneração caiu, tem mil questões aí é, é, sendo cada vez mais trazidas à, à tona, mas que não são muito faladas e comentadas pelos próprios gestores. Não tem um pouco isso no, no mercado? Eu concordo com você. Eu acho isso há muitos anos, inclusive.
3: Eu não sei como analisar isso, eu, eu tive um privilégio na vida de ter feito sucesso profissional muito, muito cedo, com 18, 18, 19 anos de idade, então brinco que é bom isso para você ficar bobo na idade certa, você se acha uma maravilha naquele momento, depois cria um, um senso crítico maior e tal. Agora eu particularmente não tenho dúvida e não vejo nem porque omitir isso, e falo abertamente o negócio da propaganda, não está tão próspero como ele foi, ele não está tão rentável, não é esse, essa maravilha toda. E não há por que fantasiar isso. Nenhum negócio fica melhor se você der uma entrevista dizendo que ele está melhor. A verdade é que existe uma crise mundial criativo e uma crise mundial negocial no negócio da propaganda, que é um negócio que está colocado em dúvida, que está se revisitando, que perdeu muito a autoestima. Eu tenho falado muito disso e, por exemplo, uma das funções que eu imagino que tenha esse livro que eu fiz é muito voltado a isso, em voltar a revalorizar a grande ideia, a necessidade de coisas onde o conteúdo seja superior à forma, apesar da forma ser importante, a, a necessidade do respeito entre os, todos os envolvidos, a necessidade de uma remuneração consequente e correta, fatores que foram se perdendo, e não é só no Brasil, em muitos lugares. Aliás, eu diria o seguinte, que no Brasil hum, se perdeu muito por culpa de boa parte dos profissionais da nossa área, quando alguns dos profissionais, para se implantarem, fizeram algumas concessões que não eram necessárias de serem feitas. A publicidade brasileira, no seu melhor, seja sob o aspecto do negócio, seja sob o aspecto nele, eh, criativo, ela foi muito, muito bem quando ela teve sempre a disciplina e o talento e a vontade negocial e criativa de duas publicidades similares à nossas naquele momento sob o ponto de vista da responsabilidade, que é a inglesa e a norte-americana. Quando a publicidade brasileira se latinizou no sentido um pouquinho Espanha, um pouquinho Argentina, um pouquinho não sei o quê, é, e, e a ideia de que possivelmente para se gerar uma visibilidade valha a pena se trabalhar em condições aviltantes, isso contaminou o mercado.
1: Washington, vou querer saber de você, vou tocar mais uma música, depois eu vou querer saber de você qual foi o maior erro da sua carreira. Me conta daqui a pouco, mas antes eu vou tocar aqui um som do Andrew Bird, que é um multi-instrumentista que foi educado em música desde moleque, pelo método Suzuki. Depois ficou famoso aí. Do Matinas Suzuki. Não é do Matinas, mas acho que é do da da um tio Suzuki. dele, né? Porque é um método meio mágico aí que ensina muito rápido, música, etc. Bom, depois o cara estudou na, numa universidade de nós se formou em violino. Imagina o cara fazer uma faculdade de violino, se é que isso existe, mas enfim. Vamos ouvir aqui o Andrew Bird, que atualmente junto o jazz com o folk, com músicas tradicionais de um monte de países da Europa. E monta um som que é só dele no final, que tem muita personalidade. A gente separou essa faixa, chama-se Measuring Cups, do disco Fingerlings Tree, do ano de 2006. Depois do Andrew Bird, vamos saber qual foi o maior vacilo, o maior erro da carreira de Washington Oliveto. Vamos lá.
0: Of the class and we'll measure your brain Give you a complex and we'll give it a name Get out your measuring sticks And we'll play a new game Can't have the cream When the crop and the cream are the same Liquid or gas no more than Talk about the hand of glory. Tell this rather grim and gory. Is it just another children's story that's been declared When the tales of brothers grim and gory been out long, been out long. Bum, 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 boom, bum, 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 bum. bum, 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 bum. bum, 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 bum. Things are gonna make you start over. You don't wanna start over. Put your backpack on your shoulder. Be the good little soldier. Take your places now. Cause we're all predisposed, okay? Measuring cups. Play a new game. In front of the class, and we'll measure your brain. If you are complex and well we're, we're gonna give it a name. Talk about a hand of glory A tell it's rather grim and gory Is it just another children's story That's been declared? When the tales of brothers grim and gory have been on Você está no Trip FM. Oh, Bebe.
1: Estamos de volta hoje conversando aqui no Trip com o Washington Oliveira que acabou de lançar um livro, O Primeiro A Gente Nunca Esquece. Washington, eu, eu lancei a pergunta no ar aqui antes da gente partir para a música. Teve algum erro crasso, alguma bobeada, alguma coisa que você depois olhou e falou: puta, eu tava louco quando eu fiz isso? Ou, ou alguma campanha, ou alguma atitude. Da qual você ah, se arrepende. Tem,
3: ah, tem não, é, é, é impossível para qualquer publicitário não ter, não ter algumas vezes errado na mosca. Né? <risos> ah, e eu estou nesse negócio desde os 18 a 19 anos de idade. Eu diria até que eu, os, os meus erros, talvez o meu maior erro seja uma somatória de vários pequenos. Que pode estar né, desembutido de coisas assim que você... E erro, erro com cara de acerto também vale. Porque às vezes você faz coisas que você acha que você é um espetáculo e, e é meio meia boca. Às vezes você faz uma coisa que você acha só profissa e acontece. Agora, depois eu tenho erros assim mais... Robustos. Consequentes, erros bons... Uh, talvez um dos erros maiores profissionais meus, ele ele foi muito curioso porque ele se transformou muito incômodo para mim porque envolvia um amigo meu pessoal e o que é pior, um trabalho que para ele 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 gastou o dinheiro de um trabalho profissional por algo que eu fiz de uma maneira amadorística. Que eu tinha um, eu tinha uma casa de praia, eu tinha um vizinho, tem muitos anos isso. Mas o, o vizinho gostava muito de mim, o vizinho boa gente, me achava um, um gênio, uma maravilha, eu já era bem conhecido, já, então, e ele tinha um produto que ele precisava anunciar, e não tinha uma agência de publicidade. E eu, na época, eu falei, puxa, porque eu era empregado, eu não, nem tinha a minha agência, eu era empregado de DPZ, eu falei, por que, que você não dá a sua conta de publicidade para a DPZ? Ele falou, não, mas eu tenho a minha própria agência, eu mesmo faço, mas eu preciso de uma campanha sua. E ele tinha um produto que era um adoçante, que, que era líder de mercado. E ele foi tão simpático, tão encantador, tão legal, que ele me convenceu a criar um comercial para ele. Coisa que eu fiz assim, num sábado na praia. Aconteceu o seguinte, ele me brifou muito informalmente como líder de mercado e tal. Eu acreditei nele, com uma relação tal profissional, eu eu optei por não desconfiar do briefing dele. E o briefing dele era, olha, você faz aí um, 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 um comercial que venda, usar adoçante, não é especificamente o meu, usar, o gesto de usar adoçante. Porque como eu sou líder, se todo mundo passar a usar adoçante, eu vendo mais, para mim é muito bom. E eu fui nessa, eu não desconfiei. Eu Se tivesse no meu cotidiano mais profissa, eu obviamente teria desconfiado. Então eu fiz um filme muito bom para ele que ele gostou muito, que vendia usar adoçante. Mal ele sabia, e muito menos eu, ele talvez tivesse mais obrigação de saber isso do que eu, que naquele momento já o gesto de usar, de usar adoçante estava começando a ganhar inimigos que eram até do sujeito que não usa nem açúcar, nem o adoçante. E, tal, e que apenas tentar, por ser líder de mercado, fazer uma coisa que vendesse todos, já não faria ele crescer. E aí aconteceu o seguinte: eu consegui fazer um comercial que bateu um recorde incrível. Que qualquer coisa que naquele momento, tem muitos anos disso, você pusesse nos horários de grande audiência da, da Rede Globo de Televisão, qualquer coisa, bem feita ou mal feita, alguma coisa a mais venderia. E aquele que eu fiz, mente não vendeu um pacotinho a mais. E o pior de tudo é, é que, além de tudo, ele não ficou chateado. Eu fiquei deprimido. Era chato, eu encontrava ele todo final de semana e não sabia o que dizer. E mais curioso, que é meu amigo até hoje. Mas foi um vexame.
1: Mas não dá para contar o que... que, 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 que esse, por que esse filme não vendeu nada? Não vendeu porque ele vendia a categoria quando ele deveria vender <risos> aquele produto, ele deveria eliminar os outros. Ah, você foi no briefing do cara e errou eu na Eu fui, mancha. aí deu uma zebra. O, o, a zebra. Ô, Waston, a gente tava falando, acho que até antes de começar a entrevista aqui, de um assunto que eu acho bem legal também, que é o seguinte. Agora... A propaganda ela lança, ela tem umas ondas, né? parece surf, né? de repente entra um swell de alguma coisa, uma, uma ondulação de uma coisa. Né? Nesse momento, uma, uma hora é multidisciplinas, outra hora é 360 graus, agora é o conteúdo. né? O nego descobriu é. essa palavrinha e agora todas as palestras e, e reportagens, etc, é o seguinte, olha, nós estamos completamente focados no conteúdo, o conteúdo está uma loucura e tal. Que história é essa da propaganda ter se apaixonado pelo conteúdo aí?
3: Essas coisas são muito engraçadas. É, eu de vez em quando faço umas reuniões na W, proibindo falar em determinados clichês. Porque, é, é, obviamente, que é fascinante o desenvolvimento tecnológico, obviamente que é maravilhoso o mundo com cada vez mais possibilidades de mídia, de digitalização, disso e aquilo. Mas, quer queira, que não queira... A origem do negócio da comunicação, não é da propaganda, está na presença da grande ideia. Ou seja, olha, esse estúdio que vocês montaram aqui é uma graça, é legal, tudo rápido vai para todas as rádios, está bem feito, não dá problema e tal agora se a pauta do programa não for boa, não acontece coisa alguma se a entrevista não for legal, se o assunto não for bom, não acontece coisa alguma e a propaganda é a mesma coisa e a propaganda é muito engraçada, porque existem coisas que propaganda é criação e recriação né? comunicação é criação e é recriação então existem coisas que existem há muito tempo e que as pessoas quando imaginam, talvez até por, por inconsequência ou ignorância que descobriram, elas imaginam que seja novo, apenas porque elas não conheciam. Ou quando se põe uns rótulos, assim, e esses rótulos depois viram clichês meio constrangedores, tipo esse negócio 360 graus, vamos quebrar um paradigma, <risos> quando ele, que fica uma coisa assim, que até não... Queima não de, o filme. É, não demonstra uma, uma formação intelectual, no mais sentido elaborada. mais amplo. Uhum. Um pouquinho melhor. E quando eu digo no sentido mais amplo, significa o okay, quê? formação intelectual, para quem trabalha nessa área, significa todo e qualquer <risos> tipo de informação sem preconceito. Então, por exemplo, essa coisa do... Produção de conteúdo, obviamente isso... Todo e bom profissional, profissional de comunicação pratica isso há muitos e muitos anos. Uh, a gente, eu citei de brincadeira meu querido e brilhante talentosíssimo amigo Martina Suzuki na história lá do, da música do Suzuki. Meses atrás, o Martinas, numa coleção que ele edita com brilhantismo de jornalismo literário para a Companhia das Letras, editou um livro que eu particularmente é dos que eu mais gosto da edição que são os obituários do New York Times que são obituários esplendorosamente bem escritos um daqueles obituários é de uma produtora de conteúdo dos anos 30, a mulher que criou as novelas para a rádio com patrocinadores, tem até uma história interessante dessa mulher porque acho que em 1940 e alguma coisa quando um grande engenheiro, assim, o maior engenheiro de Nova York, ou dos Estados Unidos, ou o maior advogado dos Estados Unidos, o maior médico ganhava em torno de 90 mil dólares por ano, ela ganhava um milhão e meio de dólares por ano criando as novelas que eram patrocinadas. E ela era uma criadora de conteúdo. Então, a criação de conteúdo faz parte da nossa atividade desde que ela existe.
1: Não tem uma outra coisa, eu acho tão irritante, que é o negócio de você precisar se reciclar e precisar, não sei o quê, parece que tem... Nego fica catando uns adolescentes na rua para perguntar o que, que eles estão <risos> prestando atenção. Então, outro dia eu vi um cara desesperado, um cara dos seus cinquenta e poucos anos, estudando Naruto. Naruto é um personagem. É, isso é, <risos> um personagem isso é tudo de.
3: Muito estranho, porque são pessoas que. <risos> cosplay, esse negócio. É, tentam treinar determinadas pessoas. Que, na verdade, são pessoas que, se não fazem isso naturalmente, não vivenciam isso naturalmente, não deveriam estar nessa atividade. Fica meio atividade. ridículo, né? Elas não, não adianta <risos> treinar essas pessoas. Existem um, existe pessoas que têm a capacidade de observar isso e conviver com isso naturalmente e se transformam em melhores profissionais por causa dessa capacidade de observação. É, essa coisa de treinamento, assim, de pessoas que você nota que naturalmente não são dotadas para o todo disso... É, fica até meio constrangedora você treinar uma pessoa para aquilo que ela não é predisposta.
1: Washington, olha, eu acho que a gente está quase terminando. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é inevitável fazer para você. E, de alguma forma, sou solidário com esse sofrimento, que é o seguinte, Corinthians volta ou não... Para a série principal aí do futebol.
3: Não, volta até com uma relativa facilidade, né, Paulo? Eu não esperava que, que, que fosse assim. E diria o seguinte... Não é tanto mérito do Corinthians, não. É de mérito dos outros. Não está tão difícil como a gente imaginava que seria, a gente imaginar a parada lá do Grêmio e tal, foi barra pesada, o próprio nosso inimigo de estimação, o Palmeiras, deu uma sofrida boa, a coisa está indo com naturalidade, Eu acho interessante, né, essa coisa do Corinthians, o, o Mano Menezes me parece um profissional competente, ele dentro do que ele tinha, transformou o Corinthians num time de futebol assim, meio gaúcho aquele futebol gaúcho o, o mano até me parece assim, uma espécie de filipão que estudou no Itamaraty né? <risos> ele, tem, ele é um filipão mais mais diplomático então, ah, mas está
1: fazendo um bom trabalho e volta Boston, olha, eu estava pensando aqui numa pergunta que, que não me ocorreu antes na entrevista, mas quero fazer agora não te dá uma preguiça, às vezes, monumental, assim, porque você fica criando e faz anúncio e faz reunião e vai pra Nova York trabalhar e não sei, Já ganhou tudo que é prêmio que tinha que, que ganhar, já ganhou uma bufunfa lascada, já fez e aconteceu. Já dá vontade de ficar na padaria à tarde, assim, tomando um pingado e não criar nada... E ficar longe da mídia um tempo, não saber de nada, não ler jornal, você está completamente convencido de que a tua batida é essa mesmo e vai ser até o fim. É,
3: eu, eu tenho a impressão que eu sou assim, né? Eu consigo dizer, inclusive, que eu, eu trabalho nisso porque eu sou assim, eu não sou assim porque eu trabalho nisso. E eu tenho um outro problema que é muito curioso... Eu sou muito obsessivo... Eu tenho certeza que se eu fosse vagabundo... Eu seria um dos maiores vagabundos do mundo... Eu ia, ser, eu, eu ia me dedicar à vagabundagem... Ia faltar padaria para você... Loucamente... Mas eu ainda me sinto muito motivado em não ser vagabundo... Aí eu viro um tremendo trabalhador... Agora no livro está acontecendo uma coisa que é muito curiosa, por exemplo... Obviamente o livro é um prazer fazer... É gostoso fazer... Fico felicíssimo que ficou bonito, tá bem cuidado, quero que seja um sucesso, é mais que humano tudo isso, mas não é a minha atividade prioritária. No entanto, para você pegar uma coisa dessas e transformar num sucesso, você tem que fazer igualzinho como fazem os profissionais da área que se dedicam um único e exclusivamente a isso. Então, para mim, o livro vira um segundo emprego do tamanho do primeiro, sem eu poder largar o primeiro. Sem a verba também, né? sem é a verba. Então, <risos> o que acontece? Eu continuo indo para a W às oito e meia da manhã, continuo trabalhando o dia inteiro, mas agora são... 8 horas da noite, eu estou aqui gravando esse programa, amanhã cedo eu tenho uma fotografia para fazer às 8 e 15, porque depois eu não tenho tempo, depois da entrevista, segunda-feira de manhã eu vou acordar às 6 e meia da manhã no Rio de Janeiro.
1: Ou seja, se depender de você, as padarias à tarde fecham, né? Não vai estar tá é nunca que, Mas
3: o grande problema é que também tem um detalhe, esse negócio de trabalho, eu, eu tenho uma tese, são duas teses, uma, para fazer média é melhor não fazer, e a segunda coisa, só não tem tempo desocupado. Você pede uma coisa para um desocupado e ele fala, ah, mas agora eu estou sem tempo. Pô, tudo eu.
1: É desocupado e pobre, né? Todo sujeito que
3: trabalha muito acaba sempre encontrando tempo.
1: Legal, Austin. Olha, brigadíssimo. Foi bem gostoso aqui a gente bater esse papo, botar a conversa em dia um pouco. Adorei a sua opinião sobre o conteúdo. Hum. Essa história aí está uma então tá um, tá um tá eu, eu
3: gosto, você sabe, de muitos, de muitos anos disso, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem na área de conteúdo. <risos> né? Muito obrigado, muito Não, obrigado. Mas as, ah, as coisas que vocês têm feito nesses anos todos, particularmente iniciando com a Tripe, a TPM, as publicações talentosas. Eu acho muito legal ah, essas revistas desse tal universo, de revistas customizadas, isso aqui que vocês têm feito, com muito talento também. E para mim é um prazer tá com, com você.
1: Genial, Washington, olha, brigadíssimo mesmo, parabéns por mais essa, essa bola no ângulo aí, esse livro é muito gostoso de, de ler, de relembrar, de conhecer é, algumas passagens, certamente, quer dizer, ninguém, acho que só essa pesquisadora conhece todas as passagens é, e menções ao... ao a ideia né, do primeiro a gente não é, esquece. É das coisas
3: que ela me trouxe lá, inclusive, mesmo sendo pente fino, depois do advento dos blogs... Tem é, coisas de tudo que é tipo... Particularmente nas ilações sexuais, eu vi <risos> coisas do arco da
1: sexagenária. Então então tem que ir lá que ver. Não tô no porque tem muita coisa que você vai relembrar e é coisa que você não tem a menor ideia que foi mencionada, que foi pensada, inclusive. né Obrigado, Austin. A gente vai em frente, então com mais uma música aqui, agora a gente separou aqui o ídolo de um outro publicitário, um publicitário que agora se lançou na carreira de cantor, diz que está preparando seu segundo CD, que é o nosso querido Roberto Justo, estou falando aqui do Frank Sinatra, que a gente separou aqui uma faixa, chama-se I'm Gonna Live Till I Die, é isso? I'm Gonna Live Till I Die, quer dizer, eu vou viver até eu morrer, do álbum The Complete Capital Singles Collection, de 53. Esse álbum é bem antigo.
3: Esse é um dos, é um dos álbuns do Sinatra cantando no seu auge. Maravilhoso, né? É, e, eu, acho, eu não sei se já, ele já está com aquele ranço da, do, da dor de cor no né? ou não. <risos> Isso também tá não sei.
1: Muito. Precisa chamar essa, essa sua é, pesquisadora para lembrar aqui, para descobrir. Mas o que, o que o cara canta é um absurdo, né? Agora, recentemente, teve o filho dele aí no Brasil... E a gente vai então de old blue ice com I'm gonna live till I die. Brigadíssimo Washington, vamos em frente, valeu.
2: I'm gonna live till I die, I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take the town, and turn it upside down. I'm gonna live, live live until I die. They're gonna say what a guy. I'm gonna play for the sky Ain't gonna miss a thing I'm gonna have my fling I'm gonna live, live, live until I die The blues I lay low I'll make them stay low They'll never trail over my head I'll be a devil Till I'm an angel But until then Hallelujah, gonna dance Gonna fly I'll take a chance Riding high Before my number's up I'm gonna fill my cup I'm gonna live, 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 live Until I die Those blues I lay low I'll make them stay low They'll never trail Over my head I'll be a devil Till I'm an angel But until then Gonna dance, gonna fly I'll take a chance, riding high Before my number's up, I'm gonna fill my cup I'm gonna live, live, live
1: Bom, pessoal, o programa de hoje termina. Agora o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Apresentação, Paulo Lima. Participação excepcional, Arthur Veríssimo. Coordenação, Endrigo Kiri Brás. Produção e edição, Alexandre potacheff E olha só, para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br. Manda aí o seu e-mail, vou repetir, radio.trip.com.br. Ou então você também pode acessar o tripfm.com.br para poder dar sugestões de músicas, de convidados, você vai ter lá arquivos com as gravações dos programas anteriores aqui, você pode baixar no computador, ouvir no computador, baixar para o seu MP3, pode ouvir os nossos programas de anos atrás, enfim, pode escolher pelo convidado. É bem legal, dá uma olhada lá, tripfm.com.br. É isso então, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até lá.